0: Con el auspicio de
1: Cámara de Comercio de Quito. Gremio líder de opinión a nivel nacional.
2: Co-Progreso, cooperativa de ahorro y crédito.
3: En Avanmed, te queremos sano, te queremos bien.
2: Por suerte, ahora existe la nueva API de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante. Metro Valores,
4: 27 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano.
2: Programa
5: de información apto para todo público. Presenta. Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmiten en Cuenca, Antena 1. Bienvenidos.
6: Amigos, buenos días. Las guerras de conquista como la que Vladimir Putin lanzó el 24 de febrero parecían haber terminado con el siglo XX. Las del siglo XXI se suponía que serían guerras extraterritoriales, más económicas y tecnológicas que militares, con los hackers teniendo más protagonismo que los generales. Pero cuando las tropas rusas entraron a sangre y fuego en Ucrania, volvió inesperadamente la lógica militar de los siglos anteriores, con lo que los campos de batalla, que en este caso son las ciudades ucranias, están llenándose de cadáveres de jóvenes que habían nacido en una época de paz y que tenían toda su vida por delante. Vladimir Putin ya es un criminal de guerra y lo más triste de todo es que tiene cómplices de quienes les hablaré al final de este programa. De la guerra, por supuesto hablaremos de esta semana en decisiones gracias a, al análisis conocedor y solvente de mis tres invitados Simón Ordóñez, politólogo José Hidalgo, economista y Mario Cubi, académico y tendremos también una conexión con nuestro canciller Juan Carlos Olín, quien está dirigiendo una eficiente labor de repatriación de los estudiantes que estaban en Ucrania. Señores, gracias y bienvenidos. Me conecto con el canciller, con Juan Carlos Holguín para que me cuente. Señor canciller, buenos días, gracias por por atender esta conexión. Eh, parece que no todos los chicos que debían volver al país pudieron eh, embarcarse, ¿Por qué?
7: Buenos días, Jorge, estamos en una situación de guerra y como tal hemos tenido que armar un operativo bastante complejo de evacuación de una cantidad inusual de estudiantes ecuatorianos en Ucrania. Tres de cada diez ciudadanos latinoamericanos en Ucrania eran ecuatorianos y Ecuador no tenía una embajada en Polonia, por ejemplo, que fue cerrada en el año 2014. Y hemos tenido que armar un operativo eh, complejo. Eh, el día de ayer tomamos la decisión de evacuar primero a quienes se encontraban en Eslovaquia hacia Hungría y hacer que el avión que Debía salir desde Varsovia, pase retirando a las personas que se encontraban en Budapest. De ahí fuimos hacia Varsovia, se hizo ahí un cambio operacional en las listas de viaje y dadas las condiciones del aeropuerto de Polonia, donde están la mayor cantidad del un millón de refugiados eh, que ha salido de Ucrania, eh, tuvimos que dar la orden de despegue del avión inmediatamente para no perder el permiso de tránsito aéreo. Son decisiones de guerra, eh, tenemos nuestra sala de guerra armada acá en el Ecuador, eh, como usted lo ha mencionado en su introducción, eh, ha habido un, un ataque que viola la soberanía e integridad territorial de Ucrania, pero adicionalmente ha vulnerado eh, no solamente los principios de la Carta de Naciones Unidas, sino que también ha afectado a un país como el Ecuador, que tiene más de 3.000 personas entre Rusia y Ucrania. Y la situación en Ucrania, decía yo, es, es inusual, porque además muchos de, de aquellos estudiantes hemos tenido que darles un pasaporte para que puedan salir de la zona de conflicto. ¿Y qué va a pasar con los que no pudieron
6: embarcarse y con los que todavía están en la, en la zona de guerra?
7: 248 ecuatorianos llegan en, en dos horas a Quito en el primer vuelo humanitario. A las 11 de la noche del día de hoy salen otros 250 ecuatorianos, esperemos que más, inclusive si en las próximas horas eh, logramos algunas últimas eh, pasos de frontera que estamos haciendo entre Ucrania y, y, y Polonia. Y para todos hemos dado un mensaje de que puedan retornar, habrá a disposición eh, la posibilidad de, de regresar en vuelos humanitarios, hemos hablado con países amigos para lo que serán los operativos de la próxima semana, nosotros también estamos trayendo ciudadanos de otros países por pedido de, de, de otros países de la región. Y vamos haciendo así decisiones de evacuación que eh, no esperábamos que sean tan repentinas, puesto que como usted ha mencionado, nadie se imaginó una decisión eh, de este tipo, uh -huh. del, del presidente Putin, que afecta indudablemente eh, la vida y sobre todo eh, una hostilidad que refleja el momento en el que estamos en el mundo. En todo caso, el, eh, ¿todos los eh, ecuatorianos
6: que quieran regresar podrán hacerlo con asistencia del gobierno?
7: Nosotros habíamos hecho un llamado prudente antes de este conflicto para que regresen por sus propios medios, solo salieron 40. Habían intermediarios que eh, después conocimos que eran eh, personas que tenían negocios particulares de llevar estudiantes a Ucrania que decían que allá no pasaba nada, que eran... Eh, 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 estábamos generando pánico Y hoy que hemos tenido que operar en esta situación de guerra Ha habido mucha manipulación también De muchos de esos actores que les mencionaban Que si tomaban un vuelo humanitario no iban a poder regresar Que, que iban a abrir operaciones de universidades en Polonia o en Turquía y eso nos ha causado un problema de decenas de ecuatorianos que no quieren volver. También este caso que parecería anecdótico, pero no es tan simple de las mascotas, que en un principio teníamos un registro de siete mascotas y ahora hay 108. Y usted entenderá que más allá de las críticas, cuando no se comprende una situación de guerra con más de un millón de refugiados y un país que no tenía embajada ni en Ucrania ni en Polonia tenga que armar en pocas horas un proceso de evacuación de esta magnitud, siempre será criticado, no será comprendido, pero nuestra misión está en tratar de traer con vida a cada uno de los ecuatorianos.
6: Una bueno, de las grandes torpezas del correísmo, haber eliminado las embajadas del Ecuador en, 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 en Ucrania y en Polonia, también en Austria, ¿no? y teníamos en países africanos, teníamos en... Bielorrusia, una cosa inaudita una política externa. Ministro eh, aprovecho para hacerle una pregunta sobre el tema de la guerra apartándome un poco de Ucrania. Hay el, la, el temor de que aprovechando la situación eh, mundial creada por la invasión rusa de Ucrania, China intentara tomarse Taiwán. Y me preocupa especialmente ministro porque en el documento que firmó eh, usted o el presidente Lazo durante la declaración conjunta que hicieron con el gobierno chino en la, en la reciente visita a Pekín. Eh, hubo una, una parte en la que mencionaban, eh, ambas partes expresaron que brindarán firme apoyo recíproco en los temas relacionados con, su, con sus intereses sustantivos. De este modo, la parte ecuatoriana reafirma su firme adhesión al principio de una sola China y su apoyo a los esfuerzos emprendidos por el gobierno chino para, para materializar la reunificación del país. Me, sorprende, me sorprendió este párrafo porque la posición histórica del Ecuador incluía una, una expresión que era decisiva. Apoyo al desarrollo pacífico en el estrecho sí. de Taiwán. ¿Se está preparando el Ecuador para apoyar a China o para quedarse callado si China atacara a Taiwán?
7: De ninguna manera, Jorge, y efectivamente en esta declaración... Eh, la intención que tenía precisamente era mantener ese aspecto pacífico eh, que ha sido la posición histórica de Ecuador desde 1980. Eh, hemos revisado, puesto que hubo inclusive un pedido desde la Asamblea de esta aclaración, y nosotros, más bien el día de ayer, yo he recibido al embajador chino y he felicitado que hayan dado un gesto histórico de tomar una posición en este conflicto Hace apenas dos días en Naciones Unidas donde eh, creo que el, el, el haber tomado una posición distinta a la que tenían tradicionalmente en este caso frente a lo que ha sido eh, el ataque de, de Rusia y la operación militar eh, nos compromete a tener entre los dos el valor de la paz en conjunto. La posición de Ecuador no ha cambiado y nunca apoyaríamos de ninguna manera cualquier operación militar en cualquier país que viole eh, precisamente la integridad de, de cualquier resolución pacífica que debe darse.
6: ¿Y entonces por qué eliminaron esa expresión, el desarrollo pacífico en el Estrecho de Taiwán?
7: No se, no, no se eliminó, fue en medio de la, de la escritura de la declaración, hubo cruces y venidas del documento, y entiendo que dentro del, de la última corrección, ese párrafo, esa palabra eh, fue, fue sacada y nosotros hemos manifestado nuevamente eh, cuál es la actitud de la declaración conjunta y la posición de Ecuador no ha cambiado de ninguna manera.
6: Es decir, ¿el Ecuador condenaría un ataque chino por, a Taiwán?
7: Por supuesto, siempre pensamos en la resolución pacífica de cualquier conflicto es lo que hemos hecho inclusive en la posición eh, de los comunicados que Ecuador puso antes de este conflicto Rusia-Ucrania y creo que los principios que guían nuestra política exterior están más firmes que nunca. El, 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 el cese de hostilidades de todo tipo y la condena directa como lo hemos hecho con Rusia eh, de tomar acciones militares que violen eh, tanto soberanía como integridad territorial de otro país.
6: Muy bien, ministro, muchísimas gracias. Adelante con esa labor de repatriación de los ecuatorianos, sé que habrá quienes quieren, ya, en, ya lo han intentado hacerlo, los infaltables de siempre, tratar de politizar el tema y de lanzar lodo aprovechando cualquier circunstancia, pero adelante, creo que esa es una labor que está eh, efectuando usted con, con mucha eficiencia. Gracias, gracias, señor ministro, buenos días. Buenos días, Jorge, un saludo a todos. Muchas gracias. Y ahora sí venimos a nuestro panel, ya estamos aquí completos, Simón Ordóñez, politólogo, José Hidalgo, economista, y Mario Cubi, académico. Empecemos contigo, Simón. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar en Ucrania y Rusia? Por favor, José, Mario, siéntanse libres de intervenir cuando, cuando les parezca.
8: Adelante. Eh, gracias, Jorge, por la invitación y un saludo a los compañeros del panel y a toda la audiencia. Eh, Primero que nada quería hacer una felicitación y también manifestar mi solidaridad con el canciller Holguín, que ha sido eh, bastante maltratado por las redes sociales de quienes ya sabemos. Por que, las redes fecales, digo. Que son casi eso, ¿no? Que son casi eso. Son eh, expertos en... En, en, en calumniar en, Claro, en calumniar en, en, en generar noticias falsas Lo que les y, falta es
6: un poquito, un poquito De De argumentación, ¿verdad? Sí Porque eh, por mucho que uno lee Busca en las redes sociales un argumento No encuentra nada, pero a veces, solo insultos
8: Pero a veces como lanzan por ahí Encuentran una persona que efectivamente Hace una declaración o o que, digamos, el Estado no pudo darle una respuesta adecuada. Entonces, con un caso que tengan de eso, es eh, suficiente para armar un, un bochinche, ¿no? Entonces, quería solidarizarme con él y felicitarle porque, obviamente, se ve que es una labor bastante bien hecha, ¿no? Eh, en segundo término, eh, quería eh, referirme antes de, de entrar al, al tema de ya de la guerra, ¿no? Eh, de, decía uh, por ahí en, en un libro de, de Steven Pinker que se llama Los Ángeles que Llevamos Dentro y que es una historia básicamente de cómo la violencia ha venido eh, disminuyendo a lo largo de toda la historia. ¿no? Eh, decía ahí eh, que la guerra, digamos, es una cosa que ha, estado, que ha sido con natural a la humanidad pero que más bien la paz es un invento moderno, ¿no? Así. Entonces, eh, frente a esto creo que deberíamos, aunque en estos momentos de crisis siempre tendemos al, al pesimismo y a decir esta humanidad se está hundiendo, esta humanidad no tiene salida, ¿no es cierto? Porque siempre hay eh, estos, estos brotes y, y estas cosas. De, creo que debemos... Eh, pese a lo duro, ¿no es cierto?, mantener una actitud relativamente posit eh, positiva Porque eh, la historia nos muestra que más bien eh, la violencia, las guerras han venido declinando Y sobre todo, ¿no es cierto?, a partir de 1950, esto que se llama la gran paz Hemos tenido prácticamente eh, algo más de 70 años de paz uh -huh. de, de, luego de la de la segunda de la
6: segunda guerra y esta mundial. no es una opinión de Pinker es un hecho con cifras, con eh, datos eh, que Pinker lo menciona eh, muy bien en ese libro y en el otro en, en, defensa, eh, de en defensa de la ilustración y justamente han sido just, eh, los valores ilustrados, o sea, los valores
8: del, de la ilustración, la ciencia la tolerancia, la razón, ese tipo de cosas, quienes han permitido esto, ¿no? Eso conjuntamente con el temas vinculados al al libre comercio, a la democracia etcétera, las que han permitido que el mundo en general sea bastante menos violento que, que esto. Sin embargo, claro, hechos como estos nos ponen a todos relativamente pesimistas frente a la humanidad y creo que eh, dar pie a ese pesimismo, ¿no es cierto?, dar pie a ese pesimismo permite que justamente personas como Putin o personas como Donald Trump o, o personas que, que tienen este tipo de actitudes sean quienes, eh, estos líderes mesiánicos, si es que uh -huh. se quiera, ¿no es cierto? Se aprovechen de esta idea de que el mundo se derrumba y de que el mundo no evoluciona positivamente y que Hagan acciones como la que está ocurriendo acá o que lleven también, digamos, a, a, a las presidencias, etcétera, a líderes eh, eh, con estas
6: características mesiánicas, claro. etcétera, tipo de cosas. Mario Cubin, Guayaquil, ¿qué, qué, cómo, cómo, ¿cómo ve usted el, 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 el comienzo de este conflicto? ¿A dónde irá a parar? Buenos días. Y por favor, días, les insisto, siéntanse justo... libres de intervenir cuando les parezca. Mario, adelante.
9: Muchas gracias Jorge, buenos días, buenos días a todo el panel y a quienes nos escuchan y ven por los distintos medios. Me sumo, me sumo a lo que mencionaba Simón, en efecto primero, bajar un poco estos, esta tensión, estos nervios de importante, incluso para temas de salud mental, pero sobre todo para que las decisiones que se tomen, tanto desde empresa, las cámaras empresariales tienen que tomar decisiones respecto a lo que está pasando como nación, como organismos internacionales sean dentro de ese contexto y no permitamos que la locura de una sola persona nos salque de control como humanidad. Dicho eso, eh, en realidad es difícil no preocuparse, particularmente con lo que ha sucedido en las últimas horas. Vemos cosas que realmente son difíciles de explicar como un bombardeo con artillería a una planta nuclear eh, de proporciones mucho mayores a lo que pasó ya en Chernobyl. Menos mal, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha indicado que ya existe una revisión y no ha habido afectación a los reactores nucleares, lo cual nos vuelve a calmar, pero el solo hecho de que alguien se atreva a una acción de ese tipo con el riesgo que conlleva ya nos pone a todos a pensar, al menos personalmente, y ayer lo mencionaba un senador de los Estados Unidos, Lindsey Graham, si la mejor solución a esto no sería que alguien dentro del propio Kremlin se haga cargo del tema, ¿no? Uh, lastimosamente usted me preguntaba cómo puede terminar esto y es difícil de decirlo en este momento porque parecería que las negociaciones son difíciles, van dos y no ha salido mucho, de la última lo único que se logró fue un cese al fuego temporal y un corredor humanitario que es muy positivo desde la perspectiva humana de las personas que van a poder salir en paz en ese momento, pero que empieza a preocupar porque ya se escucha que también va a ser aprovechado para apoyo logístico uh -huh. en las tropas rusas que están en esa famosa columna, las de afueras de Kiev que va a ser aprovechado para el ingreso de nuevo armamento por parte de quienes apoyan a Ucrania, que puede ser utilizado para el ingreso de voluntarios y entre ellos mercenarios que recrudezcan la situación en Ucrania y que además, si analizamos un poco lo que ha hecho la Rusia de Putin en otros contextos de guerra donde ha estado involucrado su ejército, vemos que poco a poco va aprendiendo el contexto y va recrudeciendo los ataques. Así que en este momento es difícil de decir cómo va a terminar. Más bien me atrevo a llamar a que se tomen las medidas más rápidas posibles para Perfecto. disuadir a Putin y que ojalá una tercera ronda de negociaciones pueda terminar con un cese al fuego definitivo y no solo temporal.
6: Creo que ni tres ni treinta rondas de negociaciones servirán para nada. Las negociaciones ya quedaron atrás, en mi opinión, en este proceso. José Hidalgo, buenos días.
10: Buenos días, Jorge. Eh, bueno, obviamente yo no me meto en temas que no me competen, como es el análisis internacional y la política. Pero eh, mucha gente, yo creo que en el Ecuador, puede sentir que esto de la guerra entre Ucrania y Rusia, la invasión rusa a Ucrania, es un tema que nos es ajeno, que no va a tener consecuencias para el país, o que en el mejor de los casos tendría una consecuencia netamente positiva por el incremento del precio del petróleo. Y la verdad es que eso no es así. Vamos a ver un efecto fiscal que puede ser positivo, porque el crudo está llegando a valores que no habíamos visto desde 2011, 2012, pero ese efecto fiscal positivo, porque va a generar mayores ingresos por exportación de crudo, tiene en contraposición un efecto claramente negativo en otras exportaciones. Acá justamente había traído las cifras de lo que representan Ucrania y principalmente Rusia para las exportaciones no petroleras del Ecuador. Rusia representa casi el 6%, Ucrania tiene una participación bastante menor del 1%, pero en tres productos específicos, que son el banano, el camarón y las flores, los dos países sí tienen participaciones relativamente relevantes para el total de las ventas del Ecuador al exterior en esos productos. Entonces, pensar que vamos a salir indemnes de una guerra que geográficamente nos es tan lejana, creo que es mirar con mucha estrechez porque claramente vamos a tener consecuencias negativas también en lo económico. ¿Y hay mercados alternativos? Es difícil encontrar, por ejemplo, en el caso del banano, Jorge estaba viendo las cifras, en 2021 Rusia representó el 20% de las exportaciones. Puede haber mercados que nos ayuden a compensar en parte eso, pero pensar que una quinta parte de las exportaciones totales del Ecuador de banano van a encontrar de manera inmediata un, un, mercado, un mercado alternativo es difícil En el caso de las flores también es del 11% lo que se fue a Rusia Y un 2% adicional a Ucrania
6: Entonces estamos hablando de valores o sea, hay afectación Exacto. Gracias José, voy a hacer este momento un corte eh, al, al volver por favor les pido que participen Esto no es un programa de entrevistas sino un programa de conversación Es una charla, así es que por favor intervengan Pero a José le voy a pedir que nos analice Si es que hay una manera económicamente de detener a Putin o solamente será, será detenido por las armas, o cuando él haya cumplido sus metas. Hacemos ese corte.
5: En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
5: En Coprogreso la
0: confianza se triplica, ahora somos triple A menos, la máxima calificación de riesgo entre las cinco cooperativas más grandes del país. Invierte en Coprogreso con mayor seguridad, óptima rentabilidad, y un gran propósito, lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Ingresa a nuestra página web, coprogreso.com Punto fin punto ese, o visita nuestra agencia más cercana. Co Progreso, cooperativa de ahorro y crédito. ¡Sí!
3: Positivo, positivo, salí positivo. La palabra que más nos asusta hoy en día. Cuidémonos y cuidemos también a los que nos rodean. Como AvanMed, estamos para ti ante cualquier duda o situación. Confía en nosotros, te atenderemos de la mejor manera con nuestros especialistas. Realizamos cualquier prueba de laboratorio que necesites. Contáctanos al 096 80 80 87 o en nuestra web www.AvanMed.net Qué bueno es tener un amigo médico, qué bueno es tener AvanMed. En AvanMed te queremos sano, te queremos bien.
1: No,
2: dejé las llaves adentro del auto. ¿Qué?
1: otra vez.
2: A ver, a ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
1: Pide un taxi. Epa,
2: eh, con esa actitud te vas a quedar soltera.
1: Estar soltera está de moda. ¿No, no piensas ayudarme? Tengo cinco palabras para ti. App de aseguradora del sur. <ríe> Uy,
2: cierto, gracias. Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de aseguradora del sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante. Millennial, si aún no eres cliente de aseguradora del sur, consulta información en www aseguradora del
1: Participa en los mejores proyectos y se parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
4: Metro Valores, 27 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Contamos con asesoría para la compra y venta de bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos negociables en el mercado de valores ecuatoriano. Estamos en el top 10 de casas de valores por volumen negociado. Más información en www.metrovalores.es, porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros.
5: Mundo, la radio de las, de las noticias.
1: noticias. Fin del espacio publicitario.
5: Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Retransmiten en Cuenca,
6: Antena 1. Rusia, especialmente en los años soviéticos, tiene una larga historia de intervenciones militares. En 1939 atacó Polonia y empezó la Primera Guerra Mundial. En alianza con los nazis En 1940 invadió Estonia, Letonia y Lituania eh, Entre 1942 y 1945 Toda la Europa del Este En 1956 Hungría En 1968 Checoslovaquia Es decir, hay una larga historia De intervenciones militares rusas Que solo se detuvieron, todas ellas Hasta que esos países quedaron completamente conquistados ¿Pasará esta vez lo mismo con Ucrania? Les pregunto a mis tres invitados Quien quiera responder que lo haga Por favor, adelante
9: Jorge, eh, solamente para continuar con el tema anterior y, y enseguida respondo lo primero, agregando a lo que mencionaba José, es importante también pensar en un sector que no se ha mencionado mucho y es la agricultura. Pensemos temas como la uria y los fertilizantes también se van a ver afectados en sus precios con lo que está sucediendo en Rusia. Eso va a venir a tener un efecto directo, por ejemplo, en la producción de arroz tan importante para el Ecuador. Además, Rusia es uno de los países principales exportadores de trigo necesario para el pan. También Ucrania, entre Ucrania y Rusia, el
6: 25% de las exportaciones mundiales de cereales. Ucrania es un una, una proveedor de cereales desde la época del, del imperio griego, hace 2.500 años. No, y muy Exactamente, importante Así lo que... Que ahí
9: tendremos una afectación a nivel Ecuador. Ahora, a nivel de la economía rusa... Que Perdón, pero José quería llegar eh, a... Los,
6: ¿sí?
10: sí, sí, simplemente muy importante lo que acaba de mencionar, Mario, porque muchas veces a raíz de la política que fue reduciendo los subsidios a los combustibles se decía que como consecuencia de eso los precios están aumentando y la verdad es que si uno se fija en lo que ha pasado con los precios del consumidor en el Ecuador entre los que más han subido en hasta enero de 2021 están justamente la harina de trigo el pan las pastas es decir Productos derivados del trigo, porque ese, ese bien ya había venido subiendo a niveles récord desde antes de esta crisis en, en dos de los principales exportadores a nivel mundial. Entonces, es posible que también los precios del consumidor en el Ecuador, es decir, el bolsillo de los ecuatorianos, más allá de que sean florícolas o bananeros, eh, también se puede ver afectado.
6: Claro, adelante. Yo quiero
8: hacer una, una referencia a lo que decías, Jorge. Eh, Efectivamente, ¿no? La historia de, de Rusia, incluso eh, antes de la revolución bolchevique, eh, digamos, ahí hay un impulso de, de expansión permanente, ¿no? de, de crear el, el imperio, el imperio ruso, ¿no? Obviamente esto se ve eh, eh, absolutamente, digamos, potenciado con la revolución bolchevique en 1917, luego la formación de la URSS, y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, ya con la toma de los otros, de los otros países, ¿no? Eh, aparentemente esto se acaba con la implosión de la Unión Soviética en el año 91 eh, del, del, del siglo pasado. Eh, justamente ahí se, se libera Ucrania, que además es interesante, una de las primer la primera liberación de Ucrania se da en el año 17 del siglo pasado, justamente durante el gobierno de, de Kerensky y el, la revolución de, de febrero, uh -huh. eh, Ucrania se, se declara, eh, creo que se llama República Popular Independiente de, de Ucrania, ¿no? pero bueno, en el 19 ya es tomado por los, por los bolcheviques y hay un elemento ahí que es importantísimo para entender también qué pasa con, eh, con, con la reacción de Ucrania frente a la a, a Rusia, ¿no? Que es eh, la primera hambruna generada con el propio Lenin en el año 22, ¿no? Pero sobre todo el holodomor. ¿No es cierto? Que es la gran hambruna eh, eh, roja. Eh, hay un libro de, de
6: Ann Applebaum,
8: ¿no es sí. cierto? Que se llama la hambruna roja, en donde está clarísimo cómo hay una intención deliberada, ¿no es cierto? De matar, y matan a cerca de cuatro o cinco millones
6: de, sí, de Anapple, personas de hambre. ¿no? Ann Applebaum dice cinco millones, quizás es, que quien más, eh, de los ¿quién más ha estudiado. ¿Quién más ha
8: estudiado? Claro entonces matan a cinco millones de personas de hambre a través de extraerles y de confiscarles, eh, no solo las cosechas, sino también las semillas, ¿no? Entonces, eh, esa es una huella que, que queda en, en, en los ucranianos, que los somete por mucho tiempo, porque el hambre somete, ¿no es cierto?, pero que eh, en el 91, eh, digamos... Eh, hace que se liberen, no hay ningún país de la órbita soviética incluso de los que fueron parte de las repúblicas socialistas que haya querido volver a estar sobre la égida de, de Lenin. Ahora, el, el
6: argumento de Putin, o uno de los argumentos de Putin para este ataque es que Rusia y Ucrania son un solo pueblo históricamente, Simón, ¿eso es cierto? No, no, o sea han
8: tenido. Eh, Ucrania ha sido eh, permanentemente, bueno, fue parte de Polonia, fue parte del Imperio Austrohúngaro, también fue parte de Rusia, etcétera, ¿no? Pero siempre han buscado también eh, tener su libertad y su reconocimiento como una nación o sea, ese, autónoma. Ese
6: argumento no sirve.
8: Eh, ese argumento no creo que sirva. Pero eh, Putin. Es, eh, hay, hay otro, un libro que se llama eh, El futuro es historia, ¿no? Eh, que es obviamente sobre Putin y que muestra, ¿no es cierto? Cómo eh, Putin eh, ha supuesto el regreso al totalitarismo en la, eh, en, en, en la actual Rusia, ¿no? Uh -huh. Pero además es un totalitarismo, digamos, que tiene un ingrediente adicional. Y ya no, es, ya no solo son las ideas que vienen de Stalin, ¿no? Sino algunas son también las que vienen de Hitler, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí hay un, un pensador que se llama Alexander Dugin, ¿no es cierto? Que es el, que es el, el ideólogo de, de Putin y, y de cuyo discurso Putin recoge muchas de las ideas incluso que hace en, en declaraciones hablar de esto, por ejemplo, del... Del, del mundo ruso, ¿no? Uh -huh. Que excede todo tipo de frontera, que eh, al igual que la idea del espacio vital de Hitler, por ejemplo, ¿no? Claro. claro. O sea, eh, permite la expansión eh, permanente, ¿no?
9: Y en esa misma línea se, se van acabando un poco los argumentos de Putin eh, respecto de esa protección del espacio ruso, porque también lo menciona como excusa el que la OTAN no se acerca a sus fronteras y que por eso tiene que hacer esto en Ucrania. Cuando vemos que Estonia, que Latvia, que Noruega, incluso por el hacia el norte, ya tienen fronteras con Rusia y que si se toma Ucrania, pues tendrá fronteras con cuatro países que son ya miembros de la OTAN, así que Es que es la cosa a terminar Las excusas de Putin más allá de sus deseos de expansionistas que constantemente trata de ocultar para esta acción, pero se
6: quedará Putin ahí porque por ejemplo, Moldavia ya está prácticamente bajo la, 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 la égida de Putin, pero puede uh, aspirar a ir un poco más allá, por ejemplo, Rumania.
9: Pocas duda, a, a, mí, a mí me quedan pocas dudas de que luego de Ucrania, siendo que Bielorrusia ya no es más que un títer a través de Lukashenko, antes incluso que Rumania podría estar pensando en Estonia, Latvia y Lituania, que fueron los bálticos... Primero, siempre combatidos por él. Ya ha hecho anuncios a Finlandia y a Suecia respecto de sus posibilidades de ingresar a la OTAN, atacando la soberanía de cada nación, ¿no? Porque hay algunos que, porque, si bien es cierto, pudo haberse manejado mejor desde una perspectiva diplomática, cuando analizamos la justificación de Putin de la OTAN tratando de ingresar a su territorio, bueno, entonces, ¿Ucrania qué es? ¿Una, ¿Una especie de dependencia de Rusia que no puede tomar sus decisiones soberanas? ¿Qué pasó cuando Latvia y Estonia ingresaron a la OTAN? por ejemplo. ¿qué, ¿Por qué no estamos invadiendo Estonia y Latvia para la protección de la soberanía de Rusia bajo ese argumento? Uh -huh. Pero, perdón,
10: solo ya que mencionaron a Anapelbaum, había un artículo reciente en The Atlantic muy interesante que decía que trataba de encontrar un poco la lógica de toda esta invasión en un trauma que había tenido Putin cuando era agente de la KGB en Alemania Oriental, cae el muro de Berlín y ellos se quedaron sin saber qué iba a pasar de sus vidas. Y se genera, según Applebaum, un resentimiento, un odio a las democracias liberales. Entonces también eso explicaría por qué, por ejemplo, Putin interviene en las elecciones de Estados Unidos en el 2016, porque Rusia tuvo un papel clarísimo a través de las redes sociales, sobre todo, sobre todo Facebook. Entonces que no es tan necesariamente un tema contra Ucrania como país, sino contra el intento de Ucrania de europeizarse, occidentalizarse, lo que lleva a Putin a... Eh, a que Putin renazca otra vez este trauma contra los las democracias en las cuales, por ejemplo, la gente puede protestar. Estamos viendo lo que pasa en Rusia. Ayer, ayer o antes de ayer, la policía detuvo a una señora de 90 años, superviviente de la Segunda Guerra Mundial que estaba protestando contra la guerra. O sea, se ve que es un estado eh, en el cual cualquier tipo de libertad genera molestias y eso podría ser también otra de las razones que explica esta invasión.
8: Creo que eso, eso es muy interesante, ¿no? Porque justo esta idea del mundo ruso, ¿no? Primero, por un lado, genera la, la expansión, pero es la expansión básicamente también de una forma cultural, ¿no? Entonces, por este pensador Alexander Dugin... Es un pensador, y Putin también, ¿no? Muy admirado por la extrema izquierda, pero también por la extrema derecha. Es que
6: son, ¿No? en, en este caso, son parecidísimos. Se, se, se juntan, ¿no es cierto? y Correa, los ayatolás y Kim il sung o sea, por ahí están todos estos locos eh, bastante imbéciles. Claro, que es, que es,
8: en fin de cuentas, ¿no es cierto?, un ataque a la, a la cultura occidental, ¿no es cierto?, Occidente, eh, es, eh, digamos, todos ellos, ¿No es cierto? Toda la idea de un mundo centrado en el individuo, en la libertad, en la propiedad, en la en, en la libertad de cada uno de tener desde los pensamientos que uno quiera hasta la libertad de identificarse sexualmente con el género que uno quisiera, digamos, ¿no es cierto? Todo este ataque de, en la unión en, en Rusia sí, eso, contra o sea. los gays y toda esta cosa ha hecho también que alrededor de Putin y de Dugin se formen, se alineen, digamos, estos grupos de la extrema derecha, ¿no? Y por otro lado, también, ¿no es cierto?, nuestros viejos bolcheviques y toda la cosa, yo he visto aquí en redes, por ejemplo, que es interesante, todavía en mi, en mi Facebook, eh, tengo varios amigos, eh, que tengo ahí incluso a veces para reírme un poco, ¿no?, viendo lo que piensan, ¿no?, defendiendo de, así, pero con, con fervor a, 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 a Putin, ¿no? Entonces...
6: Bolches defendiendo a Putin. Ah,
8: Bolches defendiendo a Putin.
6: defendiendo a Putin.
8: Es que Putin es un poco las dos cosas. O sea, es sobre todo creo que es la representación, es el odio a
6: Occidente. Al occidente es,
8: claro. es el odio a Occidente, es el odio a, Y sobre todo más que a Europa, quizás, ¿no es cierto?, directamente a los, a los Estados Unidos, así como fue. Eh, digamos eh, Hitler, así como fue Stalin y todo o sea, todos sea, enemigos, de, de enemigos de la de, democracia enemigos de, de, de la democracia, del mercado y de la libertad un tema ¿no?
9: preocupante varios médicos empiezan a emitir opiniones de las últimas fotos que se han publicado del presidente Putin donde se ve la cara tremendamente hinchada, coinciden varios médicos en que parecería, podría ser efecto de un exceso en uso de corticoides y hablar de condiciones graves de salud también hay reportes de gente cercana a Putin de que al parecer en los últimos años por el COVID se encerró y ha empezado a tener episodios de paranoia. Alguien. Alguien. Que ya le pasaron a Hitler en su última etapa y que pueden estar afectando la toma de decisiones.
8: Solo una broma de señal, ¿No? Y al envenenaron a él, el que. El <risa> el, el, el el que usaba tanto este mecanismo para
6: eliminar a los opositores. ¿no? Y, y José Estamos pensando que militarmente Putin podría querer seguir adelante, ¿no? Que después de Ucrania podría intentar tomarse por lo menos el lado oriental de Polonia o eventualmente meterse en las repúblicas bálticas, en Estonia, en Letonia, en Lituania. Económicamente, ¿estas sanciones bastarán para detener a Putin? A ver. Un poco para que la audiencia sepa
10: más o menos qué se está tomando como medidas. Uh -huh. Y se están tomando medidas realmente fuertes. Eh, los activos del Banco Central ruso en el exterior están congelados. Varios bancos rusos han sido excluidos del sistema de pagos internacional SWIFT. Entonces, si es que yo hago una exportación a Rusia y mi importador tiene ese banco corresponsal, no puede pagarme, entonces dejo de exportar a Rusia. Y muchos países principalmente, o sea, esta sería la peor sanción ya, dejan de comprar en absoluto petróleo y gas ruso, que significa más o menos una quinta, o una cuarta parte de su PIB. Eso obviamente va a asfixiar a Rusia y estamos viendo que en los últimos días ha habido corridas bancarias importantes porque el rublo se ha depreciado de manera récord frente al dólar, lo que empobrece a la población rusa. El tema es que eso obviamente genera un impacto en la calidad de vida de los rusos, ¿Qué tanta capacidad van a tener los rusos para protestar contra ese empobrecimiento? Porque si estamos hablando de un estado absolutamente policíaco, veamos lo que pasa en Venezuela. ¿Qué país más empobrecido que Venezuela? Y pese a eso, el gobierno venezolano sigue ahí, yo diría el régimen venezolano, sigue ahí firme. En el caso de Rusia, obviamente va a haber una asfixia importantísima a su economía. Si eso va a ser suficiente para que Putin salga del poder, yo no lo podría asegurar, porque estamos o, hablando o de un para país... Que,
6: o para que eventualmente ya no pueda mantener un ejército de conquista, un ejército de guerra avanzando, es, conquistando... El expandiéndose el no, sí, en todo caso expandiéndose
10: no, pero bueno, estamos hablando del país con la mayor cantidad de ojivas nucleares en el mundo, entonces ya tiene bastante ganado, por, por ahí no sigue expandiendo su capacidad bélica, pero ya hablamos de un ejército... Bastante importante como para asustarnos a todos. ¿no? Es decir, la economía entonces, puede entonces, ser entonces, el adversario de Putin. Sí, yo creo que la economía, esta es de que están sintiendo los rusos en el día a día, puede ser un factor fundamental.
9: Mario. Sí, Jorge, usted preguntaba justo antes, viendo al corte inicial. Um, respecto a la capacidad de Putin o de Rusia de mantener esto. Y la verdad, a mí sí me preocupa que se está subestimando un poco la capacidad de soporte de su principal aliado estratégico en esto, que es China. Y por más que China abiertamente ha votado en contra, que ha dicho no, que dice que yo pongo y no aparece, que le cancelamos el, las transferencias oficiales, hay tres escenarios claros. Primero, existe la, ya hace algún tiempo la construcción de un gasoducto que va de Rusia directo a China, que pasa por Mongolia, por el cual China podría comprar petróleo y gas ruso, dándole una línea de vida económica. Segundo, la liquidez de China es la más grande del mundo, incluso los Estados Unidos se financian a través de China. Y tercero, los intereses no son exactamente los mismos, pero definitivamente que la intención de reducir la influencia de los Estados Unidos, reducir el poder de los Estados Unidos y de su principal brazo armado cercano a ellos, que es la OTAN, a través de sus aliados, sí los alinea. Así que a mí sí me preocupa que se esté confiando mucho en las sanciones económicas y que primero, insisto, China puede darle una línea de vida a Rusia y segunda, la mentalidad rusa, ustedes han mencionado bastante el contexto histórico, por lo menos los líderes rusos que tienen esta mentalidad soviética difícilmente se van a dejar doblegar por sanciones económicas no pasó antes, dudo que pase ahora y por eso me preocupa que la única solución sea o negociaciones, que coincido con ustedes, difícil que prosperen o una militar
6: Hacemos un corte, volveremos enseguida para hablar de la guerra entre,
9: eh, o la agresión
6: de Rusia a Ucrania y sus consecuencias en el mundo entero un momento
5: regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz. Hola mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana
1: inicio del espacio publicitario
0: sí. En Co-Progreso la confianza se triplica,
1: ahora somos triple
0: A menos, la máxima calificación de riesgo entre las cinco cooperativas más grandes del país Invierte en Co-Progreso con mayor seguridad, óptima rentabilidad y un gran propósito, lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas Ingresa a nuestra página web coprogreso.fin.es o visita nuestra agencia más cercana Co-Progreso, cooperativa de ahorro y crédito. Sí
3: positivo, positivo, salí positivo. La palabra que más nos asusta hoy en día. Cuidémonos y cuidemos también a los que nos rodean. Como Avanmed, estamos para ti ante cualquier duda o situación. Confía en nosotros, te atenderemos de la mejor manera con nuestros especialistas. Realizamos cualquier prueba de laboratorio que necesites. Contáctanos al 096 80 80 87 o en nuestra web www.avanmed.net. Qué bueno es tener un amigo médico, qué bueno es tener Avanmed. En Avanmed te queremos sano, te queremos bien.
1: Participa en los mejores proyectos y se parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio dejé
2: las llaves de adentro del auto.
1: ¿Qué? Otra vez.
2: A ver, a ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
1: Pide un taxi. Epa,
2: eh, con esa actitud te vas a quedar soltera.
1: Estar soltera está de moda. No piensas ayudarme. Tengo cinco palabras para ti. App de aseguradora del sur.
2: <ríe> Uy, cierto, gracias. Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante. Millennials, si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur, consulta información en www.aseguradoradelsur.com. Metro Valores,
4: 27 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Contamos con asesoría para la compra y venta de bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos negociables en el mercado de valores ecuatoriano. Estamos en el top 10 de casas de valores por volumen negociado. Más información en www.metrovalores.es, porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros.
5: FM Mundo la radio de las, radio de las noticias. noticias
1: fin del espacio publicitario
5: Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes
6: sociales Es obvio que todavía no hay un balance sobre el número de víctimas de la guerra, pero debe ser muy alto. Y lo que mencionábamos al comienzo, el ataque a una planta nuclear ucraniana por parte de las tropas rusas, pues demuestra que no hay límites. Si se ataca una planta nuclear, pues cuántos barrios eh, residenciales, cuántas escuelas, cuántos hospitales habrán sido atacados por las tropas rusas. Pero aquí voy a la siguiente pregunta a mis a mis invitados. Estamos diciendo la codicia de Putin, la ambición, el afán de restablecer el espacio soviético. ¿No será que también hay algo de idealismo? Veamos, en 1453 cuando cayó Constantinopla, la cristiandad se había quedado sin capital. Roma ya no era una ciudad brillante. Y Moscú se declaró la tercera ilegítima Roma, lo hizo Iván el Terrible. La declaró a Rusia, a Moscú, la capital de la cristiandad. Y desde ahí quiso emprender una cruzada por el rescate de los valores cristianos. Después, en 1917, Simón, con la Revolución Soviética con la revolución rusa, perdón, Moscú se sintió también la capital del marxismo-leninismo, del socialismo que iba a redimir al mundo. ¿No será que hoy también en esta lucha contra las democracias liberales, Putin está lanzándose a una cruzada por ideales y no solamente por codicia? Yo creo que sí, yo creo que sí, es decir, eh, eh.
8: Siempre he opinado, ¿no es cierto?, las ideologías funcionan y funcionan de manera muy fuerte, ¿no es cierto?, y creo que, por ejemplo, cuando uno trata de explicar eh, las guerras o incluso estas hambrunas y este tipo de cosas de las que hemos hablado hace un momento, ¿no es cierto?, muchas tienen que ver precisamente con un apego fanático a ideologías. Entonces, en este caso, como ellos se sienten que están en una cruzada contra Occidente Porque Occidente está revirtiendo todos los, los valores, digamos, que, que los valores cristianos Este Dugin, que decía que es el, el pensador, es eh, pronazi, ¿no es cierto? Eh, 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 digamos, seguidor de Stalin y de Lenin Y al mismo tiempo, es pues, un cristiano ortodoxo entonces, tiene toda esa mezcla enorme y se siente y siente que Rusia tiene el deber ante el mundo, ¿no es cierto?, de proteger al mundo, al, al, a la humanidad de la degradación. Entonces, a veces los fanáticos, ¿no es cierto?, pueden resultar bastante más peligrosos que las personas que sola, que podrían únicamente tener intereses, digamos, materiales uh -huh. porque los intereses materiales y eso lo ha aprobado la gente pueden ser solventados a través de un comercio adecuado, ¿no es cierto? El, el comercio todo el mundo puede ganar comerciando con otras naciones, con otras cosas pero cuando uno se siente que tiene que rescatar al mundo, ¿no es cierto? Ahí vienen justamente estos, estos movimientos ya sea a nivel de naciones o ya sea de grupos pero, ¿Y esos es Por Perdón,
10: porque me estaba acordando es un ejemplo totalmente local, tal vez no venga tanto al caso, pero ustedes recordarán que aquí en el Ecuador tuvimos en su momento, en el gobierno de Correa, gente que nos quitó los casinos, que nos quitó la posibilidad de comprar un trago los domingos, que imponía una moral supuestamente superior, ¿no es cierto?, para la ciudadanía del Ecuador, y son los que ahora están prófugos. Putin defiende supuestamente una moral, se opone, por ejemplo, a los, a los homosexuales y demás, pero en términos materiales, en cambio, también está rodeado de oligarcas cuyas fortunas son por demás sospechosas. Es decir, que aprovecharon la caída de la Unión Soviética para hacerse con sus activos y ahora están viviendo en las mejores capitales del mundo. Entonces, a mí sí me preocupa, primero, claro, esta voluntad de imponer, no una ideología positiva, sino de oponerse a las libertades individuales. Pero que yo tengo esta, esta visión, y tal vez esté distorsionada, de que las personas que quieren imponer al resto una moral... Son las personas más peligrosas desde el punto de vista también moral, e incluso sí, que se contraponen, que, que, no, que no viven como predican. Entonces. Sí, pero
6: sí. para emprender una cruzada de estas, en este caso una cruzada de Putin contra la democracia liberal, contra la decadencia de Occidente, sí. se requiere un enorme una enorme capacidad económica los reinos cristianos tuvieron que esperar al siglo XI para lanzarse a las cruzadas para tratar de rescatar el santo sepulcro de manos de los musulmanes hasta tener reinos consolidados, grandes en cambio parecería que Putin se lanzaba a una guerra cuando todavía tiene una economía con los rezagos del desastre socialista
10: la economía rusa es bastante primaria en cuanto a la importancia que tiene la explotación de gas y petróleo para el PIB, eh, para el PIB global ¿no es cierto? Para, para su PIB acumulado, es decir, representan el principal producto de producción y de exportación en, en Rusia el otro es del trigo es decir es una economía bastante primaria en en, en ese sentido pero hay que ver cuánto será el apoyo de, insisto de estos oligarcas rusos que viven en el exterior y me había olvidado de mencionar esa sanción cuyos activos también están siendo congelados en Occidente porque se ve que son oligarcas que son muy cercanos al círculo de Putin entonces ojalá por ese lado también se vaya asfixiando un poco la capacidad económica de Rusia pero bueno eh, me sumo a lo que dijo Mario en su momento el apego que pueda tener China o la ayuda que pueda generar China-Rusia
6: puede significar una, una olla salvavidas para Rusia. Pero evidentemente sentido? si Rusia le echa, recurre mucho a la ayuda a china, se vuelve una colonia china, y Rusia no quiere ser colonia de nadie quiere ser un imperio propio Sí, 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 ahí, ahí va a ver qué, qué pesa más
10: es el bueno, pragmatismo es que la compra, o, o la, la ideología. La compra
9: de sus recursos y ahí me gustaría poner sobre la mesa un tema adicional que podría agravar la situación sin pensar todavía en Taiwán y es que si Rusia se ve asfixiada completamente del mercado internacional como empieza a aparecer va a buscar alguna alternativa para transaccionar no digo que es, conozco cuál sea, pero por ejemplo tenemos el concepto del yuan digital que hace mucho tiempo se viene trabajando y que China lo ha querido impulsar, puede ser una oportunidad para ello el mismo bitcoin, si vemos las declaraciones de Putin y de su ministro de finanzas dos o tres semanas antes de que empiecen los ataques, hablaron de regularizar y legalizar las criptomonedas en Rusia Ojo, vayan a usar algo como eso para flujo de dinero. No va a ser tan, tanto como el SWIFT, está claro, pero son mecanismos que podrían llegar a poner en riesgo la, el dominio del dólar estadounidense como reserva internacional y que pueda generar otro tipo de motivaciones para empezar a detener a Putin. Finalmente, solo un comentario que creo que es relevante ahora. Leí hace poco que han existido ya tres intentos de asesinato al presidente ucraniano, a Zelensky, ...de diferentes fuerzas especiales rusas y que, según los reportes de la prensa, han podido ser evitados por informes que salen de la inteligencia rusa. Es decir, se apunta a que hay disidentes, o al menos gente contraria a lo que está haciendo Putin, dentro de la inteligencia y fuerza armada rusas lo cual podría convertirse en otro factor a considerar dentro de las posibles soluciones.
6: José, ¿está en peligro el dólar como la moneda principal de cambio del mundo? Viene siendo un objetivo de China desde hace tiempos, ¿no?
10: que no sea ya la divisa de, de cambio a nivel internacional. Ellos también quieren que, 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 que su moneda tenga un peso, un peso adicional. Eh, me parece que de momento sigue siendo el refugio para los inversionistas. Uno ve, por ejemplo, que... Cae el precio del petróleo y aumenta enseguida, el, o el dólar se fortalece porque es un refugio de valor. Me parece que todavía estamos lejos de pensar en una economía desdolarizada a nivel global. ¿Y, los, y las criptomonedas están creciendo? Sí, y además porque son también un activo muy utilizado en, en, el, en el mundo del crimen, ¿no? Es tan difícil dar seguimiento al origen de las criptomonedas y a qué pagos se han realizado con ellas que sí puede ser una, una vía para que economías donde, donde el, la, el, la economía informal y ilegal tiene un gran peso, puedan, puedan acudir a ese, a ese tipo de, de, de activos. ¿Y a eso podría a, 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 aferrarse Putin? Sí, pero va a ser difícil que eso con, le permita reemplazar del todo lo que sería un intercambio comercial formal con países de Occidente, sobre todo, por ejemplo, digamos, con Alemania, que le compra gran parte del gas que produce Rusia. Pensar en que se den pagos a través de criptomonedas. Es decir, si hay una, una decisión firme de Occidente de asfixiar a la economía rusa, yo crea, rusa perdón, yo creo que las, las las sanciones o los los defectos van a ser se van a sentir de manera inmediata.
6: Pero sí. el occidente también no va a sufrir efectos.
10: No y, y eso sí nosotros, a ver, nosotros con Ecuador yo dije al, al inicio del programa tenemos efectos contrapuestos, uno positivo fiscal por el aumento del precio del petróleo, algunos negativos por menores de exportaciones, incremento del IPC y demás. En el, poniendo el caso de Alemania. Sí, ellos se le están jugando, porque es, significa cortar el gas a su principal proveedor y tener que empezar a pagar no sé cuántas veces más por el mismo cilindro de gas, no cilindro, metro cúbico, ya no es con, con bombonas. Claro. Eh, entonces, me parece que, si es que Occidente se mantiene firme, pese a los costos económicos que le represente, primero que sería una actitud encomiable, y luego creo que... Eh, mostraría a,
8: a, a Putin que no puede ir tan lejos como, como él quiera ¿no? y quiero eh, señalar dos cosas no parece que Putin eh, hizo un mal cálculo de eh, en, en este en este caso concreto no creo que él tuvo la idea de que iba a pasar algo muy parecido a lo que pasó en crimea ¿no? eh, que iba a entrar incluso iba a su ejército a ser absolutamente bien recibido o que eh, Ucrania iba a claudicar eh, en uno o dos días ¿no? y creo que es de esta resistencia de, de, de Zelensky y, y del pueblo ucraniano también el que le obliga a Occidente a manifestarse y a la OTAN también medio a reconstituirse y toda esta cosa, porque quizás si es que no había esa resistencia la OTAN se hubiera puesto medio de lado, bueno ya se tomaron otro, otro país eh, Occidente no hubiese puesto todas estas, estas medidas económicas que tratan de asfixiar uh -huh. al, al gobierno. Y un asunto más que me que, que me parecía muy muy interesante, sobre todo por el tema de Alemania y también por ciertos discursos como Occidente en algunas cosas ha ido plegando a ciertos discursos que tienen que ver justamente con, con discursos que vienen de la de la izquierda, ¿No? Que que son paradójicos porque por ejemplo el discurso ecologista, ¿No es cierto? Que es un discurso que acá es básicamente un discurso de la izquierda y a veces de la extrema izquierda, ¿no es cierto? Eh, si uno compara, no ha habido sociedades más depredadoras que, que las sociedades eh, comunistas, ¿no? Pero, por ejemplo, ese discurso ha hecho que, por ejemplo, Europa, con excepción de algunos países, eh, renuncie a, a buscar eh, formas de, de, de energía barata, ¿no es cierto? Formas de energía barata y, y, y permanente y poco contaminante, que es básicamente la energía nuclear, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ha ido renunciando a eso y por tener y, digamos, entonces, se ha vuelto en muchos casos, como el caso de Alemania dependiente, ¿no es cierto? de, le, de la energía que es eh, proporcionada por, por, por Rusia Claro, y combustibles fósiles y proporcionados no, por Rusia. Claro. Entonces, eso le da digamos a, a, a Rusia ¿no es cierto? Una no, ventaja claro. estratégica enorme porque tiene una buena parte del control energético de, 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 Europa de, de, de Europa y entonces Occidente y Europa entera tiene que volver a pensar sobre eso eh, ya a futuro ¿no es cierto?
6: Como forma de enfrentar el, eh, claro. digamos esta amenaza. Señores el tiempo se me ha acabado Simplemente tengo una pregunta final para ustedes que les pido respuestas de, en lo posible de 10 segundos. Yo sospecho que Rusia va a ganar la guerra en Ucrania, no me cabe la duda que lo va a ocupar por completo pero creo que va a perder la paz José, ¿qué tal? Sí, se ve claramente
10: que la ciudadanía ucraniana no está dispuesta va a, va a ser una guerra permanente, es decir, ucranianos que se oponen a la dictadura que, que luchan por su libertad, entonces va a ser para Putin una un escenario
6: de una especie de guerra civil permanente Gracias José Hidalgo, Mario Cube
9: Coincido plenamente, creo que lo dijo ya Zelensky podrá conquistar las ciudades principales de Ucrania, pero nunca el pueblo ucraniano cuya resistencia con las armas que la OTAN está entregando va a continuar por muchísimo tiempo más. Ojalá, eso sí, cuando conquiste las ciudades, no signifique continuar como creemos la mayoría de los que estamos acá, seguir a otros países que significaría una guerra abierta contra la OTAN y Estados Unidos.
6: Simón Ortoñez.
8: Coincido también con la misma visión, creo que eh, el pueblo ucraniano va a, a defenderse y aún guardo la esperanza, ¿no es cierto?, de que también el pueblo ruso, ¿no es cierto?, eh, eh, como, como, como fue, digamos, con Yeltsin güey, en, en ese tiempo, ¿no es cierto?, se, se levante y quizás, eh, tengo la esperanza de que quizás lo pongan fuera, ¿no? A Putin, a Putin, a, Putin. a corto plazo.
9: Sí, sí al menos...
8: Ojalá en un
6: año o alguna cosa así.
9: Perfecto, El senador Blancam tenía una idea parecida un poco más agresiva, pero de repente eso nos ayuda.
6: <risa> Me imagino cuál es la idea más agresiva. Pero... Creo que si sí, alguien bueno, está protegido contra todo un magnífico. <risa> El
10: casillero de Luxemburgo había mencionado algo por ahí. ¿Quién, perdón? El casillero de Luxemburgo ¿Ah, sí? había mencionado algo
6: Físicamente a, a, claro. a Putin. Así que, bueno, por ahí surgen también esos. Y alrededor del parece que hay bastantes expertos en venenos y en pos y más, así es que a lo mejor. Bueno, hacemos un corte, volveremos. Muchas gracias por su presencia aquí, Simón Ordóñez, gracias. José Hidalgo y Mario Cubi. Después de este corte, mi punto de vista.
5: Seguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz. De lunes a viernes desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
1: Inicio del espacio publicitario. Sí.
0: En Co-Progreso la confianza se triplica.
1: Ahora somos
0: triple A menos. La máxima calificación de riesgo entre las cinco cooperativas más grandes del país. Invierte en Co-Progreso con mayor seguridad, óptima rentabilidad y un gran propósito. Lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Ingresa a nuestra página web coprogreso.fin.es o visita nuestra agencia más cercana. Co-Progreso, cooperativa de ahorro y crédito. Sí.
3: Positivo, positivo, salí positivo. La palabra que más nos asusta hoy en día. Cuidémonos y cuidemos también a los que nos rodean. Como Avanmed, estamos para ti ante cualquier duda o situación. Confía en nosotros, te atenderemos de la mejor manera con nuestros especialistas. Realizamos cualquier prueba de laboratorio que necesites. Contáctanos al 096 80 80 87 o en nuestra web www.avanmed.net. Qué bueno es tener un amigo médico, qué bueno es tener Avanmed. En Avanmed, te queremos sano, te queremos bien. Bien.
1: Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
4: Metro Valores, 27 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Contamos con asesoría para la compra y venta de bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos negociables en el mercado de valores ecuatoriano. Estamos en el top 10 de casas de valores por volumen negociado. Más información en www.metrovalores.es, porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros.
5: FM Mundo La radio de las noticias
1: Fin del espacio publicitario
5: Estamos presentando Decisiones con Jorge Ortiz Un programa especial de FM Mundo y Notimundo Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live Punto de vista de Jorge Ortiz
6: El mundo llora hoy por Ucrania y se conduele de su sufrimiento atroz después de haberlo dejado solo durante ocho años. Sí ocho años desde 1900, perdón, desde 2014, cuando la Rusia de Vladimir Putin invadió la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol y con un referéndum ilegítimos se la, se la anexionó, se las anexionó en medio de la indiferencia del mundo. ¿No era obvio ya por entonces que Putin no se detendría y que con su argumento históricamente insostenible de que Rusia y Ucrania son un solo pueblo, el siguiente paso sería tragarse el país entero? ¿No era eso evidente? Y en 1938, el occidente creyó que dejándole apoderarse de los sudetes checos, Hitler se aplacaría y se daría por satisfecho. Fue la famosa política de apaciguamiento del primer ministro británico Neville Chamberlain. Ahora, en 2014, el occidente supuso que, dejándole tragarse Crimea, Putin se sentiría saciado La política del apaciguamiento otra vez Hitler no se detuvo y en septiembre de 1939, aliado con los soviéticos, invadió Polonia Fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial Ahora Putin tampoco se detuvo y está arrasando Ucrania Pero no todo el mundo llora por Ucrania, no todo el mundo Putin tiene cómplices. Sus cómplices son los sectores más radicales de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Ahí están los dictadores Alexander Lukashenko, Bashar el-Assad, Kim Il-sung y Isaías Afinakui. Y están también los ayatolas iraníes. Y está Cuba. Y está Nicaragua, y está Venezuela, y los partidos racistas y xenófobos de Europa, y por supuesto, los socialistas del siglo XXI, es decir, los peores de lo peor. Está claro que Vladimir Putin ganará esta guerra. Ucrania resistirá, pero caerá. Y también está claro, por lo menos para mí, que Putin perderá la paz porque más temprano que tarde Ucrania volverá a ser un país independiente y libre que se sacudirá de la opresión y volverá a ser una democracia liberal, pacífica y próspera. Gracias, buenos días.
5: FM Mundo y NotiMundo presentaron. Ingeniería de sonido Andrés Castro Dirección gráfica Laili Quinteros Redacción José Martín Muñoz Redacción y redes sociales Susana Rubio Fernanda Utreras Redes sociales Nicole Moncayo Producción Carlos Cárdenas Coordinación multimedia Nicole del Alcázar Emisión FM Mundo Live Javier Merino Dirección informativa María Fernanda Zavala Dirección general Cristian del Alcázar Ponce con el auspicio de
1: Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
3: Co Progreso
2: Cooperativa de Ahorro y Crédito.
1: En Abanet te
3: queremos sano, te queremos bien.
2: Por suerte, ahora existe la nueva app de aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante. Metrovalores,
3: 27 años de
4: experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano.